0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es darum, wie ich denn kreativ werde. Genau genommen geht es ja in der ganzen Serie darum, wie ich kreativ werde. Aber heute möchte ich nochmal einen anderen Blick wagen, bevor wir zu den verschiedenen Kreativtechniken kommen. Eigentlich müsste die Frage ja auch anders lauten. Wie bin ich denn eigentlich unkreativ geworden? Als Kind sind wir sehr, sehr neugierig, offen für Neues, wir lernen die Welt kennen, sind mega kreativ. Und der Grund für die Entwicklung in die falsche Richtung ist eigentlich sehr leicht erklärt. Zum Zeitpunkt der Geburt sind nur überlebensnotwendige Netzwerke und angeborene Reflexe ausgebildet. Alle weiteren Erfahrungen müssen im Verlauf des Lebens erst erlernt und im Gehirn werden. Die Motivation, ständig Neues zu erlernen, die Freude an der Entdeckung ist also angeboren. Wir können ganze Welten aus Stein oder Haushaltsgegenständen kreieren. Unsere Stofftiere konnten sprechen, Autos konnten problemlos fliegen. Denn unser Gehirn ist von Geburt an programmiert, Informationen neuronal zu speichern und sie dann zu assoziieren und neu zu kombinieren. Und Kinder verfügen schon in ihren ersten Lebensjahren, ja, über ein bedeutendes Maß an Fantasie und Kreativität. Sie verbinden in ihren Köpfen Dinge miteinander, die sie eben noch nicht kennen und haben dabei die Chance, auf völlig neue Lösungen zu stoßen. Die Fähigkeit, Verbindungen ja, zwischen scheinbar auch zusammenhängenden Dingen, auch divergentes Denken genannt, herzustellen, ist ein ganz wichtiger Teil des kreativen Denkens. Mit der Einschulung wird das menschliche Gehirn jahrelang mit Zahlen, Daten und Fakten gefüllt. Durch strikte Bewertungsschemen geht allmählich der natürliche Drang zu spielen und zu experimentieren verloren. In der Schule sagt man ihnen, es gäbe nur eine Antwort. Und Schulkinder beginnen dann die Welt zu katalogisieren und verlieren ihren Mut, ihre Offenheit und Neugier und somit die Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen. Die Dinge in ihrer Umgebung haben dann jeweils eine eindeutig definierte Funktion. Ich bin vermutlich so ein Kindskopf geblieben, da ich im Unterricht eher geträumt, als wie aufgepasst habe. Ja, und über diesen Verlust der Kreativität hat George Land 1998 eine Studie veröffentlicht, die interessant, aber vor allem animierend ist. George Land führte in den 60er Jahren bei 1600 Kindern im Alter von 4 bis fünf Jahren einen Kreativitätstest durch. Dieser sollte die Fähigkeit prüfen, innovative Ideen für Problemstellungen zu entwickeln. Das Ergebnis... Dass 98% in die Kategorie der kreativen Genies fielen. Das hat ihn so beeindruckt, dass er sich dazu entschlossen hat, eine Langzeitstudie durchzuführen und den Test bei den Kindern fünf Jahre später zu wiederholen. Und die Studie zeigte, dass die Kreativität im Verlaufe der Lebensjahre rapide abnahm. Bei den 10-Jährigen erreichten 30% und bei den 25-Jährigen nur noch 12% den Status eines kreativen Genies. Ist das nicht unglaublich traurig? Bei den Fünfjährigen sind es 98% und 20 Jahre später sind es nur noch 12%. Aber ich sage gleich mal, es kommt noch schlimmer. Zum Schluss testete Churchland über eine Million Erwachsene im durchschnittlichen Alter von 31 Jahren. Und dabei wurde ersichtlich, dass nur noch 2% ihr kreatives Potenzial tatsächlich nutzen. Ja, Kinder verfügen über ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen, gehen spielerisch an die Gestellten auf Kamera an. Erwachsene bearbeiten die Aufgaben hingegen sehr, sehr sachlich, logisch und analytisch. Und der Verlust der Kreativität wird nicht nur durch die Schulausbildung, sondern auch durch ja, moderne Lebensformen und den Einsatz neuer digitaler Techniken verstärkt. Wahrscheinlich schaut diese Studie heute noch viel schlimmer aus. Und die moderne Arbeitswelt ist zunehmend auf Multitasking oder Task Switching, das heißt das schnelle Wechseln von Aufgaben ausgelegt, die es eben erschweren, Zeit für die Kreativität zu finden. Und mir fällt das ja selbst auf mit dem, was ich alles tue, dass ich mir für Kreativität auch immer wieder mal ja, eine Zeit blocken muss. Und so Kreativitätsblockaden, wie eben, kommen durch zu hohen Leistungsdruck, zu starke Erfolgsorientierung, dann natürlich Zeitdruck oder Angst vor dem Versagen, das prägt den Berufsalltag der allermeisten Menschen. Und die Studie von George Land widerlegt die Ansicht vieler Menschen, die denken, sie seien nicht kreativ. Kreativität ist keine magische Gabe, die man irgendwo mühevoll erlernen äh, muss. Denn jeder hat das Potenzial dazu, auf seine eigene Art und Weise kreativ zu sein. Die Herausforderung ist es, die Sem Sensibilität, die Neugier, die Spontanität und somit die Kreativität im Erwachsenenalter nicht zu verlieren. Und durch regelmäßiges Üben muss man der Kreativität Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Picasso sagte dazu mal, als Kind ist jeder ein Künstler. Die Herausforderung ist es, als Erwachsener einer zu bleiben. Ist das nicht wunderschön? Schauen wir uns noch mal an, warum nur noch 2% der Menschen kreativ sind. Stellen wir uns vor, Kreativität ist ein dickes Rohr, durch das all unser Output fließt. Dummerweise verstopft das Rohr aus den unterschiedlichsten Gründen. Das kann eben der Leistungs- oder Zeitdruck sein, der ja in unserer Gesellschaft mittlerweile gelebt und vorgegeben wird, dann auch der Bewertungsdruck oder der Druck überhaupt eine Gesellschaft noch zu funktionieren, das Anpassen an alle anderen, unter Druck sind wir eben nicht kreativ. Ganz im Gegenteil, unser Selbstbewusstsein schwindet und wir trauen uns überhaupt nicht, neue Ideen auszusprechen. Wir bekommen Angst zu versagen. Und ich denke, jetzt wird klar, es ist eine Spirale und leider Gottes es nicht nach oben, sondern eine Abwärtsspirale zu erkennen. Ein weiterer Hindungsgrund für Kreativität ist unser logisches Denken. Was einerseits natürlich super ist, muss im kreativen Prozess auch mal hinten anstehen. Man muss neue Blickwinkel annehmen, raus aus dem Tunnel kommen oder wie man so schön sagt out of the box denken. Wir müssen versuchen unsere Glaubenssätze auszuschalten, andernfalls entsteht eben nichts Neues. Ja und was muss ich jetzt tun, um endlich wieder kreativ zu werden? Ich kann nur sagen, finde dein inneres Kind, hört sich jetzt von mir mal so doof an, ich kann mit dem inneren Kind nicht so viel anfangen. Aber natürlich steckt in jedem von uns die Kindheit tief drinnen und natürlich auch der Zeitpunkt, wo wir noch sehr kreativ waren. Eine kindliche Sichtweise, dient in erster Linie dazu, diese Voreingenommenheit, dieses Traditionsdenken eben zu lösen. Und dazu gehört vor allem auch die Neugierde. Hinterfrage einfach wieder Dinge. Finde Spaß daran, Neues auszuprobieren und ungewöhnliche Wege zu gehen. Spiele vielleicht ein bisschen mit deiner Fantasie. Denke mal richtig verrückt, ohne dich dafür zu schämen. Prüfe nicht jede Idee direkt auf ihre Umsetzbarkeit, sondern spinne deine Gedanken einfach mal weiter. Nimm andere Blickwinkel ein. Sich auf eine andere Perspektive einlassen, führt zu neuen und originellen Ideen als ihr die traditionelle eingefahrene Denkweise. Solltest du dich damit schwer tun, über diesen bekannten Tellerrand zu blicken, kannst du eben auf Kreativitätstechniken wie die De Bono-Hüte, die Walt Disney-Methode oder die Scamper-Methode zurückgreifen. Alle drei Techniken stelle ich in den nächsten drei Folgen auch noch vor. Und Ideen brauchen auch Zeit, sich zu entwickeln. Denke im Ideenfindungsprozess daran, dass jeder Gedanke zählt. Manchmal benötigt aber der Gedanke auch eine gewisse Inkubations- oder Inspirationszeit. Zwischen Stress, Hektik und Leistungsdruck hat die Kreativität einfach keinen Raum, um sich zu entfalten. Ich habe euch vorher schon erwähnt, Zeitdruck und Stress sind zwei der Gründe für Kreativitätsblockaden. Ein angenehmes Arbeitsumfeld wirkt kreativitätsfördernd. Schaffe dir eine Umgebung, in der du deine Kreativität am besten ausleben kannst. Das kann ein aufgeräumtes Arbeitszimmer, ein chaotisches Atelier oder der Garten sein. Oder besonders ein Spaziergang im Freien. Und ja, bewusste Pausen während der Arbeit können eben wirklich bewundergen. Das war auch schon Thema in der letzten Folge mit den 4 P's. Ich habe übrigens gleich mehrere kreative Ecken, um einfach meinen persönlichen Blickwinkel verändern zu können. Wenn ich nicht weiterkomme, verändere ich einfach meinen Platz. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass du super motiviert bist und ja, die nächsten Folgen, die nächsten drei sind jetzt wirklich die drei Kreativitätstechniken, die ich vorstellen möchte, dass du diese kennenlernen möchtest und auch wirklich umsetzen möchtest. Ich glaube, dass es dir in deinem Leben wirklich sehr, sehr viel bringt für dich persönlich, um Spaß an, an deinen Dingen zu haben, die du machen möchtest. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich muss gestehen, beim Ausarbeiten dieser Folgen ging es bei mir sofort auch los, wieder kreativer zu denken, da ich in letzter Zeit auch viele andere Dinge machen musste. Und ja, ich merke so richtig, dass ich dann einfach viel mehr Freude habe, daran zu arbeiten. Wenn du meinst, du hast Freunde, die das ebenso benötigen oder Kollegen, dann teile einfach mit ihnen diesen Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.